0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um agile Methoden. Es geht um eine neue Form des Projekt- und Produktmanagements und darum, wie wir neue Arbeitsmethoden ganz konkret einführen können in bestehenden Projekten, in unserem Team, in unserer Zusammenarbeit und welche konkreten Schritte und Regeln dabei helfen können. Agilität ist ein Begriff, so ein Trendbegriff, der sich gerade so in der Führungs-, in der New Work-Bewegung im Moment rumtreibt. und Tatsächlich ist es sehr spannend, was es braucht, damit Agilität funktionieren kann und was es eigentlich wirklich bedeutet. Darüber habe ich mit einem Experten aus der Praxis gesprochen, Michael Ashauer, ist Unternehmer, Co-Gründer des Startups Familonet das 2017 von Daimler gekauft wurde. Und heute ist er dort Head of Product Design bei der Daimler und BMW-Tochter Reach Now. Und seit vielen Jahren arbeitet er mit seinem Team mit agilen Methoden, hat die auch in seinem Startup damals eingeführt. Und wir haben genau über diesen Prozess gesprochen, über seine praktischen Erfahrungen, was funktioniert, was funktioniert nicht und was bedeutet jetzt Agilität eigentlich wirklich konkret, was bedeutet es auch nicht. Und was braucht es auch, damit eben diese Vorteile von Agilität, und die können wirklich immens sein, mehr Zufriedenheit, mehr Motivation, höhere Geschwindigkeit, bessere Qualität, können Vorteile von Agilität sein, wenn sie denn dann auch wirklich richtig gelebt wird. Und das hat einen Preis, über den wir auch sprechen. Es braucht klare Regeln, die sehr konsequent eingehalten werden, ein klares Mindset. Und wir haben genau darüber gesprochen und du erfährst in dieser Folge zum einen, was Agilität wirklich bedeutet und warum es sich in jedem Team und Unternehmen leben lässt, welche Voraussetzungen und ersten Schritte agiles Projektmanagement braucht, wo du auch ganz konkret anfangen kannst. Und außerdem teilt Michael viele praktische Hacks und Tipps rund um zum Beispiel auch das Thema Meetings, wie können wir besser für die Zufriedenheit aller Zusammenarbeiten. Und es gibt wirklich sehr viele praktische Impulse, die du mitnehmen kannst. Ich freue mich sehr, dieses auch sehr kurzweilige, schöne Gespräch mit dir zu teilen und da wünsche dir jetzt ganz viel Freude damit und wenn du Lust hast, auch über den Podcast hinaus im Austausch zu bleiben, dann melde dich gerne für mein Newsletter an verastrauch.com slash Newsletter und guck auch gerne mal bei der Female Leadership Academy meiner Online-Akademie vorbei. Wir starten das nächste Mal mit meinem vierwöchigen Online-Kurs für deine Karriere, für deinen ganz eigenen Stil im Job, für mehr Selbstbewusstsein und Sichtbarkeit. Starten wir das nächste Mal am 6. Januar und im Moment sind noch Plätze verfügbar. Die Anmeldephase läuft jetzt, gerade auch wenn du Interesse hast mit deinem Arbeitgeber gemeinsam daran teil zu nehmen, sprich dir das Programm von deinem Arbeitgeber bezahlen zu lassen. Also female-leadership-academy.de Ich freue mich, wenn du vorbeiguckst und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser sehr schönen, sehr praktischen Folge und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Michael Assauer. Er ist Unternehmer und Mitgründer des Startups Familonet, das 2017 an Daimler verkauft wurde. Und dort arbeitet er heute als Head of Product Design. Bei der Daimler und BMW-Tochter Reach Now. Er hat außerdem einen Podcast, den Talente-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte und beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema Leadership, aber vor allem auch agiler Produktentwicklung, über die wir heute sprechen werden. Wie schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Michael.
1: Tausend Dank, liebe Vera. Schön, dass ich da sein darf.
0: Bevor wir einsteigen in das Thema Produktentwicklung, Agilität, was mhm. hat das auch mit neuer Arbeit zu tun? Wie verändert sich da vielleicht auch Führung? Mhm. Ganz praktisch. Mhm würde ich gerne einfach dich fragen, erzähl doch mal, wo kommst du her, was hast du gemacht, was hast du, wie bist du zu dem Thema agile Produktentwicklung gekommen?
1: Ja, gern. Ähm, ich bin Rheinländer ursprünglich, komme aus der Köln-Bonner Gegend, äh, bin aber jetzt schon seit ja, zwölf Jahren in Hamburg, äh, bin mittlerweile schon äh, wahrscheinlich im Herzen zumindest ein Hanseat äh, geworden und äh, bin damals zum Studium hier hingekommen, äh, habe relativ klassisch Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft studiert, bin dann aber noch während des Studiums äh, in einem, in einem Startup gelandet, äh, was mir damals gar nicht so richtig bewusst war, was das eigentlich genau bedeutet, äh, in einem, einem Startup zu landen. Äh, Adventure äh, ist das Startup damals gewesen, die gehören mittlerweile zu, zu EY, aber damals waren wir so die ersten vier, fünf Leute in diesem Laden äh, und da bin ich das erste Mal dann auch mit agiler Produktentwicklung in Berührung gekommen. Das war mir damals natürlich noch überhaupt nicht so richtig bewusst, was jetzt agil bedeutet, was nicht agil bedeutet, was klassische Produktentwicklung bedeutet. Aber das wurde also das erste Mal, dass ich damit in Berührung gekommen bin und ich habe halt gemerkt, dass, dass, dass da irgendwas anders ist, ja. dass, da, dass da irgendwas äh, sozusagen in der Luft schwebt an, an, an Vibes, ähm, mhm. wie die Leute da zusammenarbeiten, was sich, äh, was sich irgendwie krass innovativ angefühlt hat und auch aus, ähm, aus Seiten des Leaderships ähm, super gute Gründer und Chefs, die der, die der Laden hatte und hat. Dass das einfach eine, eine Art war, die, die Leute ähm, zu motivieren und dazu zu bringen, irgendwie ähm, ja, Verantwortung zu übernehmen für das, was in der Firma passiert, die ich so vorher noch nicht gesehen hatte. Ja. Ich habe danach dann meine, meine eigene Firma gegründet, Familonet. Das ist eine Mobile Locating App gewesen für Familien. Die App gibt es auch immer noch und daraus entstanden ist dann Onbird. Das war dann unser Agenturzweig der Firma, wo wir für andere Unternehmen ebenfalls mobile Produkte im Tech-Bereich gebaut haben. Und ja, diese Firmen haben wir dann über... 5, 6, 7 Jahre lang aufgebaut. Wir waren so Höchstzeiten so 20 bis 30 Mitarbeiter, aber auch natürlich immer im Prinzip ein Tech-Startup gewesen,
0: mhm.
1: welches dann, wie du schon gesagt hast, 2017 im Sommer von Daimler übernommen wurde. Und da bin ich jetzt immer noch. Ich bin jetzt einerseits bei Daimler und baue da weiterhin mobile, digitale Produkte. Und wie du auch schon gesagt hast, gleichzeitig habe ich meine Talente-Plattform mit dem Talente-Podcast aufgebaut, wo es eben darum geht, meine, ja, meine, meine Tricks und Hacks, die ich mir über die Jahre so angesammelt habe, ja. um gute Leute für die Firma, für dein Team zu begeistern, die möchte ich eben anderen Unternehmern und Gründern und Führungskräften weitergeben.
0: Sehr schön. Die agile Projektentwicklung, wenn du sagst, mhm. das ist so besonders oder Produktentwicklung. Mhm. Im Prinzip habt ihr mit eurem Startup dann ein komplexes mhm. technisches Produkt entwickelt mhm. und bei Null angefangen, mhm. und nur mit einer Idee angefangen. Und was macht es dann so besonders? Vielleicht können wir mal ganz am Anfang anfangen. Mhm. Was ist dann so besonders an agiler Produktentwicklung im Vergleich zu der traditionellen Herangehensweise? Ja. Ja.
1: Also zunächst mal, ich musste auch auf die ganz harte Tour lernen, was agil überhaupt bedeutet. Also wir waren wir waren nicht agil von Anfang an. So, ne? wir, wir waren vielleicht in dem Sinne agil, äh, was, was heute leider viele auch unter dem Wort agil verstehen, nämlich, äh, so mal platt gesagt, jeder kann machen, was er will. Es herrscht maximale Flexibilität, in Anführungszeichen. Ähm, und äh, alle laufen jetzt los in irgendeine Richtung und wir gucken, was am Ende bei rauskommt. Mhm. Das endet leider im Chaos <lacht> und äh, führt nicht dazu, dass... Am Ende ein geiles Produkt bei rauskommt, äh, dass eine, eine geile Firma bei rauskommt und vor allen Dingen auch nicht, dass die Leute motiviert sind. Die Leute werden dadurch demotiviert. Ja. Genauso sind wir auch gestartet ähm, und <lacht> hatten dann das, das Problem, dass äh, ja, wir nach einem Jahr Start der Produktentwicklung das Produkt immer noch nicht auf dem Markt hatten und äh, vor uns hingekräpelt haben und, und hektisch in verschiedene Richtungen gelaufen sind. Ähm, und natürlich auch die Leute im Team nicht unbedingt äh, alle super zufrieden waren. Ähm, wir mussten uns dann auch von Leuten trennen. Ähm, ja, klassischer, klassischer Fehler, ähm, den wir da gemacht haben, beim Bau eines ähm, Produktes, Klar, das ganze Thema Agil kommt eher so ein bisschen aus dem digitalen Bereich, äh, aber ich bin der Meinung, es lässt sich auch auf jede andere Art von Produkt- und Projektentwicklung ähm, ja, übertragen. Genau. Ja. Und dann haben wir sozusagen nach ungefähr einem Jahr, anderthalb, zwei Jahren so langsam geschnallt, was es eigentlich äh, bedeutet, Agilität zu, äh, zu leben in der Firma. Mhm.
0: Was und. Ist das? Ähm, <lacht>
1: Das sind vor allen Dingen äh, zwei Sachen. Das ist ein Mindset, was alle teilen müssen, auf das sich alle committen müssen und das sind knallharte Prozesse. Also es ist eigentlich im Prinzip schon fast ein bisschen das Gegenteil von dem, was, was so viele unter Agilität verstehen und was das Wort ja auch so ein bisschen sagt. Ne? Also Agilität, da denkst du ja erst, ja, alle laufen wie so ein Ameisenhaufen irgendwie durch die Gegend und es geht irgendwie drunter und drüber und dann soll am Ende was Gutes bei rauskommen. Nein, es sind krasse Prozesse mhm. und ähm, die kosten was. Ähm, aber es fängt an mit dem Mindset. Es müssen sich erstmal alle Leute... Ähm, zusammensetzen und darüber bewusst sein, dass sie jetzt irgendwie sowas wie Agilität machen wollen mhm. beziehungsweise, dass sie, ein, dass sie einen Prozess haben möchten, nachdem sie jetzt arbeiten und dass sie sich alle an diesem Prozess halten und dass dieser Prozess kontinuierlich verbessert wird. Mhm. Nehmen wir mal einen, ähm, einen agilen Prozess als Beispiel. Scrum so ist wahrscheinlich neben Kanban so einer der, der bekanntesten. Ähm, da ist es halt so, ähm, du setzt dich im Team zusammen und du arbeitest ab dem Moment, wo du Scrum einführst, in Sprints. Und diese Sprints dauern so je nach Team, je nach Unternehmen zwischen ein bis vier Wochen in der Regel. Auch hier muss sich das Team darauf einigen, wie lange so ein Scrum-Sprint dauert. Ich habe immer sehr gute Erfahrungen mit zwei Wochen Sprints gemacht. Ähm, und dann gibt es innerhalb dieser zwei Wochen ähm, Zeremonien, die man gemeinsam durchführt, also ähm, ja, bestimmte Meetings, die nach ganz, ganz festgelegten Prozessen ablaufen. Es wird sich auf ein, auf ein Ergebnis committed, ähm, was am Ende der zwei Wochen stehen soll. Das krasse ist, jeder ist für dieses Ergebnis verantwortlich, ähm, jeder im Team. Nicht eine Person, nicht der, äh, nicht der Leader des Teams, ähm, nicht der Product Owner, nicht sonst irgendwer, sondern das gesamte Team, jeder einzelne. Das führt dann wieder dazu, dass man sowas wie crossfunktionale Teams braucht, was auch so ein sehr fester Bestandteil von agil ist und das führt am Ende dann dazu, dass auch wenn es gut funktioniert, oft ist es so, dass die ersten Scrum-Sprints in, in einem Unternehmen scheitern und das ist auch okay, weil es ist halt auch der iterative Prozess, diesen Prozess selbst zu verbessern, dass dann am Ende was richtig Gutes bei rauskommen kann, super gutes Produkt, auf hoher Qualität, schnell, mit großer Geschwindigkeit gebaut und sogar noch mit glücklichen Mitarbeitern, die Bock haben, was richtig Geiles zu bauen. Und
0: weil sie den Erfolg spüren und dann, weil er so messbar ist oder klar ist oder mhm. weil das es warum? gibt.
1: Weil, genau, es, zum Beispiel in diesem Scrum-Setup würde es jetzt alle zwei Wochen, ein, man sagt dann, einen inkrementellen Part des Produktes geben, der abgeschlossen ist. Mhm. Und das kann dann natürlich auch äh, gefeiert werden. So, Also man kann dann im Prinzip alle zwei Wochen, in der Softwareentwicklung würde man jetzt sagen, man chippt alle zwei Wochen einen Teil des Produktes, mhm. ähm, und äh, das wird dann auch gefeiert. Da gibt es am Ende sogar auch eine der Zeremonien. Das ist dann oft so die, die das nennt jetzt Review. Und in der Review ist es oft so, dass die gesamte Firma dann zusammensitzt, äh, sich alle angucken, was die letzten zwei Wochen so gebaut wurden, die Leute stolz präsentieren, was sie gebaut haben, äh, das Bier geöffnet wird und, äh, und die Leute dann sozusagen feiern, dass der Sprint zu Ende ist. Mhm. Ähm, ja. Und zu deiner Frage, was jetzt der Unterschied ist zum, äh, zu, zur klassischen Produktentwicklung, zur nicht agilen. Ne? In der Softwareentwicklung würde man sagen Wasserfallmethode. Mhm. Mhm. Da ist es ja oft so, du hast zum Beispiel, du hast eine IT-Abteilung, dann hast du eine Marketing-Abteilung, dann hast du eine Design-Abteilung, dann hast du äh, vielleicht noch eine Produktmanagement-Abteilung. So und Klassischerweise ist es dann so gewesen oder ist es in vielen Unternehmen immer noch. Ähm, weiß nicht. Aus Marketing kommen irgendwelche Anforderungen für's, für ein neues Produkt. Mhm. Ähm, Produktmanagement denkt sich irgendwelche Spezifikationen aus. Produktmanagement gibt das weiter an Design mit klar definierten ja, Lastenheften, ne, würde man vielleicht sagen. Ähm, dann Design denkt sich was aus. Dann geht dieses Lasten- oder Pflichtenheft weiter in die IT-Entwicklung. IT baut irgendwas, und dann poppt am Ende was raus und das wird zurückgegeben an die Marketingabteilung, die initial sich da was überlegt hat und dann entweder ist es gut oder es wird halt festgestellt, ah, das ist jetzt doch nicht ganz das, was wir, was wir eigentlich wollen oder was der Markt, was der Nutzer, was der Kunde eigentlich will. Ja. Und das ist halt die Riesengefahr. Mhm. Allein auch schon der der Zeitrahmen, in dem das stattfindet. Also ne, Allein, wo ich das jetzt gerade aufgezählt habe, hast du ja schon gemerkt, okay, so, da vergehen ja Monate, wenn nicht sogar ein Jahr oder so, bis es eben von dem Punkt, wo sich irgendjemand überlegt, hey, der Markt will dieses oder jenes, zu dem Punkt, wo dann auch wirklich was geschippt werden und verkauft werden kann. Ja. Da vergeht halt ewig Zeit und es kann halt sein, dass in dieser Zeit sich die Anforderungen des Marktes schon wieder komplett geändert haben. Ja. Und durch dieses Inkrementelle im Agilen, wo du im Prinzip alle zwei Wochen, wenn du jetzt Scrum, Scrum Sprints zum Beispiel machst, die Möglichkeit hast, die Prioritäten und die Anforderungen umzuschiften. Dadurch kriegst du eben diese Flexibilität rein, für die halt agil steht. So, ähm, Und das ist die Flexibilität an der Geschichte. Es ist eben nicht der Faktor, was halt viele erstmal denken, jeder kann machen, was er will, ab jetzt.
0: Ja, sehr schön. Super erklärt. Du hast anfangs von dem Mindset gesprochen.
1: Mhm.
0: Gibt es ein klares Regelwerk? Und wenn ja, was sind so die fundamentalen Bestandteile? Mhm. Ich finde es vor allem interessant, wenn jetzt Menschen zuhören und sagen, Mensch, das wäre doch auch mal ganz interessant für uns, vielleicht testen wir das auch mhm. einfach mal. Wie seid ihr vorgegangen, auch um alle, vielleicht im ersten Schritt, wenn ich es richtig raushöre, auf dieses Mindset erstmal zu mhm. bringen, zu heben? Mhm. Wie macht man das überhaupt?
1: Mhm. Also der Klassiker da ist dieses äh, sogenannte agile Manifest. Ähm, einfach mal danach googeln, das findet man überall im Internet. Ähm, ich muss allerdings sagen, das ist mir ein bisschen zu abstrakt. Also wenn du, das sind irgendwie so zwölf Punkte oder so, wo, wo ja. so ein paar Statuten drin stehen, auf die man sich irgendwie einigen soll. Man muss sagen, das ist glaube ich jetzt auch schon bestimmt 15 bis 20 Jahre alt dieses agile Manifest und ähm, ja, das ist, ist ganz gut zum Gedanken anregen, aber es hilft dir eigentlich noch nicht dabei, es jetzt wirklich in deiner Firma auf die Straße zu bringen.
0: Ja.
1: Um das Ganze in deiner Firma auf die Straße zu bringen, würde ich da viel pragmatischer rangehen. Klar, es, ist, es, ist, es kann sehr, sehr stark helfen, dir jemand reinzuholen, der schon, mal, der schon mal Agilität eingeführt hat in der Firma, der weiß, wie es funktioniert der Erfahrung teilen kann, das ist, das ist super viel wert, also sei es jetzt irgendwelche Agile-Coaches oder so, ähm, die das schon mal gemacht haben, das, das kann durchaus helfen, vor allen Dingen auch bei dem, bei dem Schärfen des Mindsets der Leute, mhm. aber dann äh, einfach dich in deinem Team zusammensetzen und mh, den ersten Prozess, den du einführen möchtest, gemeinsam planen und dir gemeinsam überlegen. Das kann ganz minimal invasiv starten. Das ist auch meistens am besten, wenn man, wenn man das Ganze langsam, aber sicher einführt und vielleicht sagt, so, wir fangen jetzt mal an und machen alle zwei Wochen im Team eine Retrospektive. Also, dieses Retro-Meeting, das ist auch einer der agilen Zeremonien wo man sich im gesamten Team zusammensetzt und überlegt, okay, im letzten Sprint oder zum Beispiel in den letzten zwei Wochen, wenn man jetzt noch keine Sprints hat, was lief gut, was wollen wir beibehalten, was sind äh, Sachen, die wir gerne starten möchten, äh, die wir sozusagen die nächsten zwei Wochen bis zur nächsten Retro mal ausprobieren möchten, von denen wir denken, dass sie unsere unser, unsere Zusammenarbeit verbessern würden und was sind Sachen, die wir festgestellt haben, ähm, die wir gerne stoppen würden, also wovon wir ausgehen, dass diese Sachen uns schaden und worauf wir uns einigen, dass wir die in den nächsten zwei Wochen nicht mehr machen. Mhm. Und da, da hast du eigentlich schon den ersten agilen Prozess drin. Du hast dich darauf geeinigt, dass du alle zwei Wochen regelmäßig solch eine Retro machst. Und du hast schon das Team-Commitment drin. Und dann kommt es halt nur darauf an, das, worauf du dich einigst, das da müssen sich alle, alle, alle dran halten. Und es darf davon absolut keine Ausnahme geben. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wie ich das gerade gesagt so ein Start-Stop-Keep-Prinzip, das mhm. wollen wir starten, das wollen wir beibehalten, das wollen wir stoppen, und dann muss es absolut klar allen sein, Commitment darauf, jeder hält sich für die nächsten zwei Wochen an diese Regel. Bei der nächsten Retro wird gecheckt, wie war's, was wollen wir ab jetzt? Start, Stop, Keep machen. Und so kann man langsam, aber sicher agile Prozesse bei sich einführen.
0: Mhm. Und wer entscheidet dann in so einem Meeting, wenn wir uns nicht einig sind?
1: Mhm. <lacht> ähm ja, es gibt in der Regel äh, gibt's einen Moderator für so Retros. Das ist oftmals der der Agile Coach, den es dann in, in agilen Organisationen. Da gibt es dann halt auch Agile Coaches, die genau dafür zuständig sind, äh, zum Beispiel auch zu vermitteln zwischen verschiedenen Stakeholdern. Manchmal ist es so, dass, was weiß ich, der Marketing dann eine andere Auffassung hat als der Techie und der wieder als der Produktmanager. Ähm, das heißt, es ist schon Aufgabe des, des Agile-Coaches, da auch zu vermitteln und, äh, und dafür zu sorgen, dass es eine Einigung gibt, mhm. beim Startup Keep beispielsweise. Ähm, aber auch hier gibt es wieder agile Prozesse, die man anwenden kann. Eine Sache zum Beispiel, die, ähm, die, die man mal ausprobieren kann, die, die Vor- und Nachteile die ich aber gar nicht so schlecht finde, ist das, sozusagen das angelsächsische Konsensus-Making-System, das darf man nicht verwechseln mit unserem deutschen Verständnis von Konsens. Da denken wir ja so, das heißt, okay, jeder ist damit einverstanden. Mhm. Aber beim beim ja, angelsächsisch-amerikanisch-englischen Konsensus, äh, da ist es eher so, dass ähm, ich muss dir so vorstellen, du kannst zu einer Entscheidung kannst du Daumen hoch, Daumen mitte oder Daumen runter machen. Mhm. Und es gibt einen, der sozusagen dieses Thema owned. Also meistens natürlich der, der sich mit einem bestimmten Thema am meisten befasst, am besten auskennt. Und der macht einen Vorschlag für eine Problemlösung. So, der schlägt vor. Hier, ich würde sagen, wir sollten das jetzt so und so und so machen. Das habe ich jetzt aufgrund dessen, so schlage ich das vor, weil ich denke, das ist das Beste für uns. Und dann geht diese Entscheidung durch. Solange alle Daumen hoch oder Daumen Mitte machen, das heißt, selbst die, die nur so, ja, so, so mehr oder weniger damit einverstanden sind, trotzdem geht die Entscheidung durch. Mhm. Und nur in dem Moment, wenn einer in der Gruppe Daumen runter macht, was man nur darf, wenn man massiv krasse Bedenken hat, die man begründen kann, warum diese Entscheidung jetzt scheiße ist, mhm. nur dann wird sozusagen nochmal neu diskutiert. Aber bei allen anderen Daumen hoch sowieso, aber vor allen Dingen auch dieser Daumen-Mitte-Fall. Mhm. Da geht die Entscheidung schon durch. Und ähm, das finde ich ein schönes System. Vor allen Dingen, weil man ja weiß, lass es uns doch mal für zwei Wochen ausprobieren. In zwei Wochen ist die nächste Retro. Ja. Äh, wenn wir gemerkt haben, es ist doof, dann können wir es da ja wieder anfassen und wieder ändern. Das macht die Flexibilität im Agilen aus. Ja. Aber in den zwei Wochen muss sich jeder dran halten.
0: Ja, schön. Braucht es denn dann immer diese agilen Coaches? Denn wenn ich jetzt keine freie Stelle habe mhm. oder ich habe einfach niemanden, der das machen kann, ich bin vielleicht auch einfach relativ klein oder ich bin sehr groß und habe deswegen nur schwierig die Möglichkeit Personen mhm. einzustellen. Braucht es das oder kann man das anders lösen?
1: Ähm, es, gibt es, es gibt auch das Modell, dass, dass ähm, Leute aus dem Team das sozusagen in, in Personalunion mit, mit ihrem eigentlichen Job machen. Mhm. Also gerade in, in Development Teams ist das ist das oft so, dass, äh, dass dann ein Developer ähm, auch die Rolle des Agile-Coaches mit übernimmt, ähm, ist natürlich nicht tausendprozentig optimal, weil derjenige natürlich dann auch mal in einen Interessenskonflikt geraten kann. Ja. Aber auch hier kann man sich wieder als Team auf bestimmte Prozesse einigen. Man könnte zum Beispiel sagen, der Developer macht jetzt, der, der auch den Agile-Coach-Posten übernimmt, macht jetzt ganz klar, weiß ich nicht, hat halt ganz klar pro Woche, weiß ich nicht, x Stunden, die er halt nicht developt, sondern die er auf seinen Agile-Coach-Job verwenden kann mhm. und in, der, in, in, in dem, in dem Retro-Meeting zum Beispiel oder auch in anderen agilen Meetings wie in einem Daily Stand-Up oder so, da nimmt er explizit, das muss immer explizit sein, auch wichtiger Punkt, explizit geht über implizit, ähm, nimmt er explizit die Rolle des Agile-Coaches ein und nicht die des Developers. Das ist ihm halt verboten, in dem Moment sozusagen die Rolle des Developers einzunehmen.
0: Was meinst du nochmal explizit, implizit? Was bedeutet das konkret?
1: Mhm, das ist auch sozusagen eins der wichtigen Statuten, wenn man, wenn man äh, agil arbeiten möchte, dass ähm, ja, man nie davon ausgehen darf, äh, dass andere ähm, deine Meinung oder deinen Vorschlag oder deinen Punkt, den du kommunizieren möchtest, ähm, ja, implizit schon irgendwie verstehen werden, mhm. sondern dass du alles explizit, ganz offen auf den Tisch legst und ansprichst und ganz, ganz klar und deutlich sagst, ähm, was du sagen möchtest ja. oder was du denkst. Ja. Ähm, und ähm, ja, das führt natürlich noch viel weiter, das fast schon beim Thema Leadership und so weiter. Ja, absolut, Aber, so äh, wichtig.
0: Nee, ich, bin da, ich bin davon ausgegangen. <lacht> Diesen Satz habe ich auf genau. meinem Wortplatz gestrichen. Ja, ja,
1: ja genau. Ja. Ja. Und ähm, ja, das ist auch das ist auch super wichtig. Ne? Ja. Das, das ja. Kommunikationsthema ist beim Agilen halt auch das allerzentralste. So, ne? Miteinander ja. kommunizieren, sich auf Sachen einigen und die dann durchziehen.
0: Ja. Also da ist eine Person, die explizit dann, wenn sie zwei Rollen mhm. hat, eine Rolle einnimmt, mhm. was für alle so klar ist und vor allem auch für sie dann klar mhm. ist, dass sie in diese Rolle schlüpft und die ja. andere ausklammert.
1: Ja, was ich dann hier empfehlen würde, ist, dass die so haben wir es damals auch gemacht, als wir äh, sozusagen wirklich gute Agilität bei uns eingeführt haben und nicht den Blödsinn, den wir da am Anfang gemacht haben. <lacht> ähm, als wir gute Agilität eingeführt haben, haben wir auch zwei Developer genommen von uns, die dann beide bei einem Adult Coach, den ich sehr schätze, ist Röbsdorf, die aus Hamburg. Drei bis vier bis fünf Tage lang äh, mit ihm zusammengesessen haben und im Prinzip so eine Art Coaching, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber mit ihm einfach mal konkret unsere Fälle durchgegangen, ja. konkret überlegt, okay, wir haben folgendes Team setup, das wollen wir erreichen. Das sind aktuell die Probleme, Herausforderungen und so weiter und so Wirklich ganz dediziert mit ihm durchgegangen sind, okay, was muss jetzt hier an welcher Stelle. Äh, was wollen wir ausprobieren? Was ist unser erster Shot, um es auszuprobieren? Ja. Wir können es immer über die Sprints hinweg wieder verändern, verbessern, unsere Prozesse anpassen, alles erlaubt, aber womit starten wir? Ja. Und das war halt das war super wertvoll. Und, ja. und die beiden dann, die beiden Developer bei uns, äh, Simon und Matthias, die haben sich dann auch wirklich ja, in diese Richtung top, top entwickelt. So dass jetzt zum Beispiel bei Daimler, wo wir mit dem ganzen Team hingegangen sind, äh, bei Reach Now, da ist jetzt der Matthias, der macht nur noch Agile Coach, das ist jetzt sein mhm. Hauptjob.
0: Ja. Es gibt ja verschiedene, du hast das so Rituale oder mhm. Zeremonien genannt, um nochmal ein bisschen besser, sagen wir mal so, auf so einer höheren Ebene zu verstehen, weil das mhm. jetzt vielleicht für einige, die zuhören, nur abstrakt interessant ist, für andere vielleicht konkreter, mhm. weil sie eben mit technischen Produkten schon arbeiten, dann kennen sie das Thema wahrscheinlich schon mhm. wenigstens indirekt, vielleicht aber auch für Projekte überlegen, mhm. das einfach mal einzuführen und zu testen. Ja. Und deswegen wäre es von so einer, Helikopterperspektive mhm. finde ich ganz interessant, was so Kernelemente sind, die aus deinen Augen mit deiner praktischen Erfahrung unverzichtbar sind, ja. die zum Start vielleicht auch schön sind. Du hast vorhin dieses Sprint-Thema genannt, diese Review-Meetings. Mhm. Was gibt es noch?
1: Wichtig ist immer durch die Zeremonien Verantwortlichkeiten explizit zu kommunizieren an ja. alle und Feedback zu Generieren mhm. Feedback in jegliche Richtung, untereinander, one-on-one, on one, äh, fürs Team, äh, für den letzten Sprint, für die Prozesse selbst etc. Und davon lebt das Ganze. Davon kann sozusagen iterativ, äh, iterativ der Prozess, der agile Prozess verbessert werden. Mhm. Und auch hier wieder, wenn wir jetzt mal Standard-Scrum-Prozess nehmen, da gibt es dann ein gibt es am Anfang des Sprints die Zeremonie namens Sprint Planning. Mhm. Im Sprint Planning ähm, einigt sich das gesamte Team darauf, was sie die nächsten zwei Wochen äh, erreichen möchten. Das heißt, es wird ein gemeinsames Sprintziel ausgerufen und alle einigen sich darauf, jawohl, am Ende der nächsten zwei Wochen wollen wir das hier erreicht haben. Mhm. Und dieses Sprintziel, das ist heilig. Das ist wirklich, wirklich heilig. Das ist, ein, das ist halt eigentlich ein absolutes No-Go, wenn das nicht erreicht wird. Mhm. Das heißt, auch hier lernt man halt über die Zeit, okay, krass, wie viel, wie viel können wir uns jetzt hier aufbürden für die nächsten zwei Wochen so. Ist das realistisch, was wir im Sprint Planning uns sozusagen auch an Tickets oder Tasks dann in, in diesen Sprint reinholen. Mhm. Ähm, dann geht's weiter. Dann gibt es jeden Tag die Zeremonie äh, Daily Stand-Up. Das werden wahrscheinlich die meisten schon mal gehört haben. Ähm, da geht es dann darum, auch ne, hier wieder Feedback und explizite Dinge ansprechen. Nämlich, ganz transparent zu sagen, jo, gestern haben sich bei mir folgende Tasks bewegt, ähm, heute werden sich voraussichtlich folgende bewegen und Achtung, hier gibt es einen Blocker, deshalb kann sich hier gerade dieser eine Task bei mir nicht bewegen. Mhm. Ähm, und dann ist, liegt es an dem Team, dafür zu sorgen, ähm, dass diese Blocker aufgelöst werden.
0: Mhm.
1: Äh, und dann gibt's noch so eine vierte Stand-Up-Frage, die ist ganz cool, die kann man noch dazu machen, die motiviert immer noch so ein bisschen. Ähm, da kann man dann einmal fragen, hey, was wäre das, ähm, ja, auf Englisch sagt man the, the, the best possible today that we can have. Mhm. Äh, so, kann sich jeder selbst auf Deutsch übersetzen. Mhm. Ähm, und äh, ja, super wichtig auch die Daily stand so kriegt, So kommt halt Transparenz rein, so wissen die Leute, okay, sind wir on track, was unser, unser Sprintziel angeht oder ja. nicht. Dann, zeremonie, die schon angesprochen ist, die Retrospektive, sehr wichtig, nach jedem Sprint einmal zu überlegen, was lief gut, was lief nicht gut, was wollen wir beibehalten, was wollen wir ändern. Ja. Ähm, eins der wichtigsten äh, Zeremonien in einem Sprint ist für mich dieses, ähm, das sogenannte Refinement. Und im Refinement ähm, sitzen alle zusammen und gehen durch die Tasks, die in den folgenden Sprints anstehen werden. Sprich, es gibt ja immer irgendwo eine Taskliste oder man sagt dann halt auch Backlog, ähm, wo, wo alle Tasks drinstehen, die irgendwie anstehen, die halt in Zukunft gemacht werden müssen. Mhm. Die sind priorisiert, die müssen priorisiert sein, das heißt, das, was als nächstes ansteht, sollte immer oben im Backlog stehen mhm. und dann gehen nach und nach äh, die Leute, äh, bzw. das Team geht gemeinsam nach und nach durch die Tasks durch, die im Backlog stehen, die noch nicht in diesem Sprint anstehen, aber die irgendwann zum Beispiel im nächsten Sprint anstehen werden.
0: Mhm.
1: Und refine jeden einzelnen Tags, Task, schauen, ist uns alles klar, was wir brauchen, äh, was wir wissen müssen, was wir an Ressourcen brauchen, was wir an in Informationen brauchen, was wir vielleicht an Designs brauchen, um diesen Task umsetzen zu können. Äh, wenn nicht, kann der Task nicht angegriffen werden. Mhm. Wenn nicht, kann der nicht im nächsten Sprint Planning mit in den Sprint gezogen werden, zum Beispiel. Ähm, und äh, ja, was, was müssen wir noch, was brauchen wir noch, um diesen Task angreifen zu können? Das ist wichtig, damit die Leute sich schon mal im Vorhinein Gedanken machen über diese Tasks und nicht erst in dem Moment, wenn ein Sprint angefangen hat ja. und ja, der Sprintziel heilig ist, wenn dann auf einmal was aufpoppt, wo ach, das kann ich jetzt ja gar nicht machen, weil es fehlt ja noch dieses, dieses und dieses. Ja. Ähm, deshalb das Refinement hyper wichtig.
0: Wie häufig sitzen dann wie viele Menschen da zusammen? Da ist mhm. bisher von einem Meeting im nächsten. Ja,
1: das sind die Kosten von Agilität. Ja. Agilität kostet richtig viel. Agilität bringt Vorteile. Speed, Qualität und Zufriedenheit wenn es gut funktioniert aber es kostet super viel Prozesse, Commitment ähm, sich an die Prozesse halten mh, viele gemeinsame Meetings haben ähm, die dann aber auch im Optimalfall die einzigen Meetings sind Also ja. ähm, man sagt so ungefähr dass man so circa 20% der gesamten Sprintzeit in den Zeremonien verbringt ja. Das heißt, im Prinzip kannst du davon ausgehen, wenn du eine 5-Tage-Woche hast, dass du einen Tag davon auf, natürlich oft auf die Woche verteilt, mehr oder weniger, äh, hast du dann mit diesen Meetings zu tun, die dann, wenn man sich an ein paar Regeln da hält, aber auch sehr effektiv und effizient sind und im Optimalfall auch die einzigen Meetings nur sind, die du halt hast, Und weil alles andere klar ist. Also das, ist das Ziel ja. der Meetings ist halt, eben eigentlich alles andere an Meetings und Abstimmungen zu minimieren. Ja. Um, ja. Also
0: es ist nicht so dieses, wir müssten uns mal zusammensetzen, dann setzen genau. wir uns mal zusammen. Ja. Dann setzen wir uns mal zusammen ohne klare, <lacht> <lacht> zusammen. ohne Ziel, einfach ja. mal. Was ja auch nett sein kann, aber dann kann das auch eher, wir trinken mal einen Kaffee. Genau. Und nicht, Wir setzen ja, genau. uns mal zusammen, um genau. drüber zu reden.
1: Kaffee trinken, ein Bier trinken.
0: Hast du, ich finde Meetingregeln sehr, sehr spannend. Was sind ja. die wenigen unverzichtbaren Regeln, die du empfiehlst?
1: Mhm. Ähm, ja, es, es gibt äh, es gibt diese, diese <lacht> Es gibt diese Klassiker von, von Elon Musk, äh, die, die er äh, seinen Mitarbeitern sagt, äh, und da sagt er ähm, erstens ähm, also die sind halt hart, ne, die Elon Musk regeln. Er sagt halt äh, nimm nicht an, an an großen Meetings teil, so. Schau, dass du immer nur, dass das immer Meetings sind, die, die klein sind und nicht mit, keine Massenmeetings, mit zehn Leuten am Tisch oder so, sondern geh einfach nicht hin, wenn du siehst, dass das so ein Meeting ist. Okay. Äh, dann Geht sagt, vielleicht nicht immer. <lacht> ja, dann, dann sagt er auch, ähm, geh aus Meetings raus die, äh, die wo du nach fünf Minuten merkst, dass du hier nichts beitragen kannst oder ja. es hier nicht wichtig für dich ist. so sind. gut.
0: Ich wünschte mir solch eine Kultur. Ich habe das neulich auch gehört, jemand ja. erzählte das, ja. dass deine da eine Person einfach aufgestanden ist und gesagt hat, Mensch, ihr braucht mich hier gar genau. nicht, ich gehe jetzt.
1: Genau, und das Coole ist, wenn das, wenn das sozusagen die auch hier wieder ein Prozess, auf den man sich geeinigt hat, klar für alle, explizit ausgesprochen, ja, wenn alle wissen, hey, das ist hier unsere Regel, auf die wir uns geeinigt haben, Leute gehen einfach aus dem Meeting, wenn sie merken, dass, das ist hier nicht wertstiftend für sie oder sie können keinen Wert beitragen, dann ist cool. Ja. Wir wissen alle Bescheid. Ja. Dann, ähm, dann ist es nicht mehr respektlos oder so, sondern das ist dann einfach das, der Prozess, auf den sich alle geeinigt haben. Ja, super. Richtig gut.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, was war noch das Dritte? Ich glaube einfach, sowas wie, kreiere gar nicht erst Meetings, stelle stell gar keine Meetings erst ein. So, also versuch einfach, wenn du mit irgendwas besprechen musst, das ganz kurz One-on-One -on -one irgendwie anzurufen oder sonst irgendwas oder mhm. oder persönlich kurz zu quatschen, fertig. So, also leg keine Meetings an. Also, ne, so, das sind halt die Ellen-Mask-Regeln. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar allgemeingültigere Meeting-Regeln. Also ich finde zum Beispiel sowas wie No Devices, also keine ja. Handys, keine Computer, außer natürlich derjenige, der zum Beispiel irgendwas präsentiert oder so. Im Meeting, das finde ich super wichtig. Dann äh, Timebox, krass wichtig. Mhm. Also ähm, das ist, ich, ich verstehe es einfach nicht, wie man, wie man es sozusagen hinnehmen kann, dass, dass Leute einfach mal so bei Default fünf bis zehn Minuten zu spät in ein Meeting kommen.
0: Mhm. Ähm,
1: also das, das ist halt ein absolutes No-Go. Gleichzeitig aber auch ähm, Meetings pünktlich beenden. Ja. Ähm, da, ähm, diese, diese, diese Quick-Meeting-Policy finde ich auch immer geil, also statt 60-Minuten-Meetings 50-Minuten-Meetings machen und statt 30-Minuten-Meetings 25-Minuten-Meetings machen, das kann man sogar auch in Google-Kalender automatisch einstellen. Weil dadurch hast du zwischen den Meetings immer noch mal so fünf oder zehn Minuten Zeit, um ja. zum Beispiel Räume zu wechseln, nochmal auf Toilette zu gehen, dir einen Kaffee zu holen oder sonst irgendwas. Was halt normalerweise dazu führt, dass eben genau das passiert, dass Leute fünf Minuten zu spät ins Meeting kommen. Oh, ich ja. muss noch kurz aufs Klo oder oh, ich muss mir noch kurz einen Kaffee ziehen. Ja. Und so hast du das halt schon immer mit eingeplant. Ja. Und wenn du dann, nehmen wir an, du hast ein Meeting 14 Uhr angesetzt, es geht explizit Timebox bis 14.50 Uhr, dann ist auch Feierabend. 14.50 Uhr wird das Meeting beendet. Ja. Und um 15 Uhr beginnt dann das Nächste. Ja. Ähm, dann auch wichtig, das Ziel eines Meetings klar machen.
0: Ja, absolut.
1: Und zwar äh, am besten direkt in der, in der Termineinladung. Allen ja. Leuten sagen, ey, derjenige hier ist äh, verantwortlich und damit auch Moderator für das Meeting. Und das Ziel für dieses Meeting ist folgendes. Folgendes Ergebnis wollen wir erreichen. Und dann liegt es natürlich auch an dem Moderator, das Meeting ja, zu moderieren und dafür zu sorgen, dass innerhalb der Timebox und keine Sekunde länger ähm, auch das Ziel erreicht wird, das ausgerufene Ziel.
0: Ja. Und ja. Timebox kann das gesamte Meeting umfassen, aber auch einzelne Abschnitte zum Beispiel, die ich dann nochmal wieder unterboxe. Ne? Genau,
1: so könnte man das auch machen, ja. Ja, dass man sagt, wir machen jetzt 20 Minuten dieses und 20 Minuten das. Und dann wirklich Timebox, Timebox, Timebox. Das ist wirklich, das ist unglaublich wichtig. Ja. Und das ist auch wieder das Mindset-Ding. Das geht dann halt eben nicht nur um Meetings und die Timebox in Meetings, sondern agile Prozesse leben davon, dass man sich an die Regeln und an die Prozesse, auf die man sich geeinigt hat, hält.
0: Ja.
1: Wenn, wenn da nur einzelne Sachen einreißen, dann wird das das ganze Haus des agilen Prozesses irgendwann herunterreißen bei dir in der Firma. Ja. Und Agilität ist wackelig, ist auf wackeligen Beinen gebaut und funktioniert wirklich nur, wenn jedes Standbein davon feststeht und eben nicht wackelt.
0: Und wie war das bei euch? Haben dann einzelne Personen das Haus so ins Wackeln gebracht, weil sie sich, obwohl sie vielleicht am Anfang gesagt haben, ja, ich stimme dem Mindset zu, mhm. nicht an die Regeln gehalten haben? Mhm. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also ich muss sagen, bei uns in der Firma im Start-up ähm, da hat das tatsächlich dann irgendwann sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Ich würde sagen, wir haben das tatsächlich irgendwann sehr vorbildlich gemacht, nach mhm. unseren Lernphasen und auch ein paar Mal auf die Schnauze fallen. Aber im Prinzip, das ist halt das Gute, die Leute erkennen ja auch den Benefit darin. Die ja. Leute erkennen, okay, geil, es geht voran, wir bauen auf einmal krass höhere Qualität, wir sind viel schneller mhm. und wir sind dabei noch glücklicher und entspannter. Also eigentlich so ein Dreieck, wo du denkst, das schließt sich ja irgendwas voneinander aus. So Zufriedenheit. Geschwindigkeit und Qualität, so da muss ja irgendwas drunter leiden. Nein, das ist, das ist halt das Geile, dass, ja. dass du all diese drei Sachen hinkriegst, wenn du dich vernünftig an, an die agilen Prozesse hältst. Ja. Ich habe das natürlich auch schon erlebt ähm, und das war äh, ja das war auch so ein bisschen die Erfahrung, als wir dann in den in die größere Firma, in den Konzern gewechselt sind. Ähm, da waren teilweise agile Prozesse eben noch nicht so ausgereift ja. und so abgehangen und ähm, und auch, ja, da gab es dann auch mh, einzelne Elemente, und das Elemente sind einerseits Personen, aber auch Prozesse, die, äh, ja, die eben, auf die man sich irgendwie so committed hat, aber die dann doch nicht eingehalten wurden. meeting Meetingregeln zum Beispiel, ein gutes Beispiel. Klassiker, äh, erstmal alle fünf Minuten zu spät. Mhm. So, geht nicht. Das ist scheiße. Ja. Ähm, so, weil, weil das sagt halt was aus. Das sagt halt aus, ja, wir haben uns mal hier auf eine Uhrzeit geeinigt, aber es ist am Ende auch nicht so schlimm, wenn wir Tanzen. Und das überträgt sich auf alles andere. Das ja. überträgt sich auf alles andere. Ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, auch da haben wir jetzt in den, in den zweieinhalb Jahren, die wir jetzt dabei sind, haben wir da auch mit unserem Team, welches das halt schon gewohnt war, wie gute agile Prozesse funktionieren, auch schon ganz gut was dazu beigetragen, dass, dass sich da jetzt auch deutlich verbessert hat. Mhm. Ähm, wir waren echt am Anfang erstmal geschockt. Ja, ja
0: das ist ja auch eine kulturelle Frage. Ne? Und wenn ja. die Kultur, wenn das Teil der Kultur ist und ja, das keiner wirklich hinterfragt. Und ja. ich kann da ja so Pufferzeiten empfehlen bei der persönlichen Selbst, mhm. bei der eigenen Selbstführung. Ne? Also Glaube ich. Um auch wirklich, weil die Regeln schaffen Freiheit. Mhm. Ja. Und das wirklich tief auch im eigenen Mindset zu verankern. Mhm. Um nicht der eigenen Agenda auch immer hinterher zu rennen. Mhm. Das ist wirklich... Für mich als jemand, der das auch gerne frei mag, mhm. ja. ein, ein tiefer Mindset-Prozess auch ja. und da helfen mir auch so Pufferzeiten sehr, sehr gut, die ja im Prinzip auch dieses 25 Minuten, bzw. Mhm. Quick Meeting, genau ja. 50 Minuten, genau diesen Puffer ja. per Default im System verankern Richtig. und das schafft sehr Richtig. viel Freiheit.
1: Richtig das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Ne? Du sagst es sehr schön, die, die Prozesse, die Regeln, die schaffen Freiheit. Und das ist genau so. Das, ja. ist, das ist ja genau die Annahme. Das ist die Grundannahme von Agilität. Dadurch, dass wir uns auf gewisse Regeln und Prozesse einigen, an die sich alle halten, ja. muss ich mir um alles andere keine Sorgen mehr machen. Ja. Da alles andere kann jeder so machen, wie er will und sich komplett austoben. Und ja. das ist eben auch der große Gewinn von Agilität. Ein Leader, ein, ein Chef, muss nicht mehr der Leader oder der Chef sein, der muss einfach, der ist derjenige, der so ein bisschen halt der der Nordstein, der Enabler, der Motivator, der Trainer ist, aber er ist jetzt nicht mehr der, der Chef im klassischen Sinne. So. Ja. Äh, und das ist, das ist natürlich auch das, was sozusagen... Ne, New Work etc., das gab mhm. schon angesprochen, was dann auch so eine moderne Führung ausmacht. So. Da ähm,
0: würde ich gerne nochmal reinhaken, denn ja. als du gerade eben erzählt hast, habe ich so überlegt, was hast du denn dann eigentlich gemacht? hoch. Als so lief, also ich, ich kann mir vorstellen, das kostet sehr viel Kraft, das einzuführen ja. und wenn es dann erstmal läuft, was ist denn dann meine Aufgabe beziehungsweise mhm. vielleicht nochmal einen Schritt vorher, was waren für dich aus deiner Führungsrolle heraus auch? Mhm. Was sind so große Learnings vielleicht dann auch im Konzern, was, was für Führung, was braucht es von mhm. dir auch als Mensch, damit das funktionieren kann, dieser mhm. Transformationsprozess im mhm. ersten Schritt?
1: Mhm. Der Transformationsprozess, der muss schon, natürlich wird er von irgendwo angestoßen. Also was nicht passieren sollte, ist, dass ich mich vorne hinstelle als Chef und jetzt sage, so Leute, wir machen ab morgen alle agil. So, mhm. Das wird natürlich nicht funktionieren. Aber natürlich die Leute so ein bisschen dafür zu begeistern und anzuzünden, so von wegen ey, hier, lass doch mal irgendwie versuchen, mal auszuprobieren, ob für uns Agilität was ist, was es überhaupt für uns bedeuten könnte, mit welchen kleinen, minimalinvasiven, agilen Prozessen wir vielleicht mal starten, ohne jetzt hier das gesamte Setup direkt über den Haufen zu werfen, was wir gerade haben. Das ist, das kann schon natürlich die Rolle des Leaders sein, sofern er da halt Bock drauf hat und, so, und sofern er da auch wirklich für steht. Mhm. Oder wenn du halt als Leader merkst, dass, dass das nichts für dich ist, dann lass es halt von Leuten machen, von denen du vielleicht weißt, dass sie, dass sie da Bock drauf haben. Vielleicht weißt du, dass einer bei dir im Team schon mal dir öfters irgendwie ein Feedback gegeben hat von wegen, hey, hier, wie sieht es aus, mal ein bisschen irgendwie agil oder Kanban oder Scrum ausprobieren oder so. Dann sag ihm, hey, finde ich, find ich cool. Lass doch mal versuchen, dich da in die Richtung so ein bisschen irgendwie zu entwickeln und dann kannst du das hier vielleicht irgendwie übernehmen und mit dem Team versuchen, das mal einzuführen. Und später dann, wenn das, wenn das läuft... Ja, das ist natürlich auch ein schöner Effekt von, von den agilen Prozessen, die es dann gibt. Ja, dann hast du auch als Leader einen stressfreieren Job, ja. weil du dich auf die Prozesse ja verlassen kannst, so wie alle anderen übrigens auch. Die Prozesse geben Sicherheit, mhm. allen, nicht nur mhm. dir als Leader, sondern auch den Mitarbeitern. Und dann kannst du auch ruhiger schlafen und hast weniger Stress, hast weniger ja. zu tun tatsächlich. Und dann kannst du halt auch viel mehr dazu übergeben, am Unternehmen zu arbeiten, oder an deinem Team zu arbeiten, statt halt äh, im Team ja. oder im Unternehmen. Ja. Ja. Und das ist halt das Schöne an der Sache. Ne? Das, das gibt dir halt auch hier wieder Freiheit und Freiraum, das zu tun, ja was, was das Team, das Unternehmen, die Leute weiterbringt.
0: Ja, ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst in dieser Welt, mhm. die immer schon komplex war, die jetzt aber auch in Unternehmen hält Komplexität nochmal ganz anders Einzug, vor allem auch durch mhm. Technologie. Und aber auch die Komplexität des Menschen ja. und so viele Dinge, die komplex sind. Ja. Und das kann auch Informationsflut, ich halt auf einmal lauter E-Mails oder ja. habe Zugriff zu allen Informationen, muss scheinbar für alles, über alles Bescheid wissen, vielleicht auch als Führungskraft alles ja. wissen. Und da zu realisieren, wie sehr auch Strukturen und Prozesse und klare Disziplinen Halt geben, gerade mhm. denjenigen, die davon vielleicht leicht überfordert sind, denen ja. auch diese Selbstführungsskills ja. einfach noch oder insgesamt fehlen, mhm. dass das auch eine Aufgabe oder eine sehr schöne Ergänzung bzw. so eine Lücke füllen kann. Mhm. Das glaube ich, ein ganz grundsätzliche, ja. grundsätzliches Verständnis, ob man das dann Agilität nennt oder irgendwas anderes.
1: Ja. Die Leute werden halt auch, vom einerseits erhalten sie in dem geschützten Raum der Agilität, innerhalb der Prozesse erhalten sie halt maximale Freiheit. Yeah. Gleichzeitig werden aber auch die, für, die, die vielleicht erstmal nicht so gut mit maximaler Freiheit umgehen können, die ein bisschen mehr Guidance brauchen, genau. die werden halt vom Team mitgeguidet.
0: Yeah.
1: Und, äh, und das ist dann eine schöne Win-Win-Situation. Die, yeah. die die Freiheit brauchen, die, die nehmen sich die Freiheit, die, die tun und lassen, was sie wollen, innerhalb der Prozesse und des geschützten Raumes. Ähm, und da kommt meistens richtig guter Kram am Ende bei raus
0: ja.
1: äh, und die, die ein bisschen mehr Guidance brauchen, werden vom Team mitgenommen, weil ja. das Team sich auf einmal als krasses Team fühlt und ja. alle dafür verantwortlich sind, dass dieses verdammte Sprintziel erreicht wird. Ja. So, und wenn du, wenn du halt siehst, dass es an einer Stelle äh, ein bisschen ha hakt oder dann unterstützen die Leute sich, dann dann, wird's, dann du merkst du zum Beispiel morgens im, im Daily Stand-Up, sagt der eine so, ja, hier ist jetzt irgendwie ein Blocker dann werden alle angerannt kommen und dafür sorgen, dass dieser Blocker ausgeräumt wird für die eine Person. Ja. Und ähm, ja, das ist halt schon, wie gesagt, wenn man die, die Kosten und den Schmerz der Einführung der Agilität in Kauf nimmt, dann hat man nach hinten raus, wenn es funktioniert, ja. hat man echt einen Vorteil.
0: Wir kommen jetzt ja schon so zum Ende. Mhm. Ich habe noch zwei Themenbereiche und zwar zum einen das eigene Ego. Gerade mhm. wenn ich da jetzt so, ich bin so die Führungskraft und mhm. ich weiß es und ich kann den Menschen Halt geben und mhm. ich weiß Bescheid und kann, ich bin immer erreichbar mhm. und ich bin wichtig. Mhm. Ich muss ja sehr viel abgeben ja. und loslassen. Ja. War das für dich persönlich ein Thema oder hast du das bei anderen beobachtet?
1: Ja. Zwei Sachen dazu. Erstens ist es glaube ich schon wieder die Next-Next Stufe vom Ego. Äh, mhm. Sozusagen zu sagen, <lacht> äh, ich gebe ab. Mhm. Also wahrscheinlich ist so die das ist jetzt eine eigene Theorie kann sein, dass kompletter Blödsinn ist. Aber so mein Gefühl sagt mir: Okay, erste Stufe des Egos ist, ich mache alles selbst. Mhm. Zweite Stufe des Egos ist, ich ich kontrolliere alles und lass andere für mich arbeiten. Und dritte Stufe des Egos könnte sein: Ich habe so ein krasses Ego, dass ich abgeben kann. So. Ja, wenn du den
0: Ego-Begriff so definierst, also das ist halt das ist ja genau. halt die eigentliche Definition ja, ja. von Selbstbewusstsein äh, äh, oder Selbstwert ja, stimmt, auch. Stimmt, genau, ich bin ist, wertvoll genug, ich ja. brauche nichts im Außen, was meinen Wert stimmt, bestimmt.
1: Stimmt, genau, das, das ist so, das trifft es wahrscheinlich viel besser, ja. Selbstbewusstsein, Selbstwert, ja. Ja, und der zweite Punkt dazu ist, ähm, auch hier, die Prozesse helfen. Äh, du, du kannst gar nicht anders, also die, die, es wird ja das gemacht, worauf sich das Team das Team committet ähm, und wenn der Prozess halt nun mal so ist, wie er ist und da hast du dann jetzt irgendwie als Leader folgende Sachen zu tun oder halt auch eben dann nicht zu tun, dann hält sich jeder daran. Im, in der optimalen, agilen Welt äh, gibt es ja gar keine Diskussion. Das heißt auch hier wieder, ähm, ja die Prozesse helfen dann auch sozusagen das Leader-Ego in Schach zu halten.
0: Ja, schön. Wobei, ich muss sagen, also in der Team-Dynamik kann mhm. ich natürlich sagen, oh, alle geben Feedback und alle mhm. sagen offen, was nicht gut läuft. Mhm. Und dann ist ja die Frage, vertrauen die Menschen ja. wirklich darauf, dass es nicht abgestraft wird, weil ja. im Zweifelsfall da jemand ist, der ihren Paycheck bezahlt ja. und der am längeren Hebel sitzt.
1: Das stimmt und deshalb sind auch oft sozusagen die Leader-Leader die ja gar nicht so tief drin mit in den Teams, dass sie sozusagen mit Teil des Scrum-Teams jetzt jedes Mal unbedingt sind. Okay. Und... Auch noch eine coole Regel, die wir damals hatten äh, bei uns ähm, in den Teams. Ähm, ich war in der Regel mit dabei bei den, bei den, den, in den Scrum-Teams und Scrum-Zeremonien und so, aber es konnte jeder jederzeit zum Agile-Coach vorher hingehen vor dem Meeting und sagen, ich möchte jetzt gerne Management nicht mit dabei haben, anonym. Das heißt, dann ist, das ist nur ein paar Mal vorgekommen, nicht oft, aber wenn das so war, dann ist vor dem Meeting der Agile-Coach äh, Agile zu mir gekommen und hat gesagt, ey, es hat sich einer aus dem Team gemeldet, der dich heute nicht dabei haben will. Habe ich dann akzeptiert, bin halt nicht mit reingegangen. Wusste aber natürlich nicht, wer es war.
0: Ja, okay. Wachte
1: vielleicht ein kleiner, kleiner Hack, den man ja. dann anwenden kann, ja. äh, um sozusagen diesen Effekt auszuschalten.
0: Ja, denn manchmal tritt dieser Effekt ja auch unbewusst ein. Dann ja. will ich das vielleicht gar nicht, aber es ist trotzdem die Wirkung da, dass Menschen denken, oh, das kann ich jetzt vor ihm oder vor ihr nicht ja. sagen. ja. Schön, gut. Ja, ja. Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs, auch wenn ich noch viele weitere Fragen hätte, <lacht> gerne dich fragen, ob du noch was zu ergänzen hast oder auch so ein paar weitere Hacks, Gedanken, mm, gerade Hacks. so auch aus der Leadership-Perspektive für zu dem Thema agile Produktprojektentwicklung, ja. grundsätzlich vielleicht auch so praktisches, neues Arbeiten, wenn wir ja, es so nennen ja, wollen. Ja, ja, ja.
1: Also ich glaube, vieles, äh, vieles haben wir jetzt tatsächlich schon äh, abgedeckt. Ich habe ja hier meine, meine schlaue ich Liste. Kannst zusammenfassen
0: gerne? Ja, <lacht>
1: mache, ich, mache ich auch sehr gerne. <lacht> ähm, ich habe hier mein, meine Liste mit so ein paar Hacks für agiles Management mitgebracht. Ich sehe das schon. Ja. Das sieht super aus. <lacht> Und Aber im Prinzip hab ich hier, haben wir schon über fast alles gesprochen. Was mir nochmal wichtig ist zu sagen, ist, ich bin mir absolut sicher, dass die agile Prozesse für jede Art von Team, funktionieren Nicht nur in der Softwareentwicklung, wo das ja im Prinzip schon zum Standard gehört, zumindest ja sowas in der Art wie agile Prozesse zu machen, ja. ähm, sondern das funktioniert auch für alles andere. Ich bin mir sicher, für jede Art von Unternehmen, für jede Art von Projekt kannst du ein gewisses Set an agilen äh, Prozessen einführen und es wird immer helfen. Ganz egal, ob du eine Agentur bist, ob du ein Softwareunternehmen bist, ob du, ob du eine, eine Putzfirma bist, ob du, was weiß ich, hier ein Hafenmitarbeiter, wo wir gerade auf den Hafen gucken bist, ein Team im Hafen, ganz egal, agile Prozesse kannst du überall einführen. Mhm. Es geht darum, gewisse Dinge, Prozesse zu institutionalisieren, mhm. basierend auf Transparenz, Feedback und expliziter Kommunikation. Ja, und ähm, ja, wer halt, wer halt Lust hat, sich da vielleicht auch mal ein bisschen tiefer reinzudenken, sollte einfach mal mit, mit einem Agile-Coach vielleicht über das explizite äh, über die explizite Situation bei sich sprechen, kann sich auch gerne mal bei mir melden ähm, und dann kann man einfach mal ein bisschen brainstormen, was so erste kleine Schritte wären, um so ein bisschen in die agile Richtung äh, zu gehen.
0: Bevor wir zu meinen drei Abschlussfragen hm. kommen, wo können Menschen, die zuhören, dich finden?
1: Ja, am besten einfach ähm, auf der Webseite talente.co, mhm. da gibt es mein Talente Magazin, wo es halt super viel um solche Hacks geht, einerseits agiles Management, aber auch viel äh, gute Leute überhaupt erstmal finden für dein Unternehmen, gute Leute äh, begeistern für dein Unternehmen, dann die Leute gut führen, gut motivieren, da gibt es dann zum Beispiel auch mein E-Book, mein e 222 Hacks mhm. äh, fürs Talent Management <lacht> 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 ähm, und ja talente.co oder einfach den talente Podcast hören das.
0: Verlinke ich auf jeden Sehr Fall. Schön. Und jetzt kommen wir zu meinen Abschlussfragen. Die erste Frage. Du mhm. hast die Möglichkeit, ein großes Plakat überall auf der Welt, zu, mhm. also die Welt zu plakatieren. Ein großes Plakat, das du aufhängst, das ah. jeder Mensch jeden Morgen beim Verlassen des Hauses sehen kann. Was würde darauf stehen?
1: Da würde drauf stehen Freiheit, Optimismus, Respekt. Um die Leute an diese drei Werte einmal jeden Tag zu erinnern.
0: Schön. Hast du Buchempfehlungen?
1: Ähm, ja, ähm, das ist jetzt kein Buch aus dem Businessbereich, aber eins, was super wertvoll ist, glaube ich, für alle zu lesen, und zwar ist das von Stefan Zweig, äh, Welt von gestern. Ähm, da geht es darum, es ist im Prinzip seine Autobiografie ähm, und es geht vor allen Dingen um die Zeit so vor dem Ersten Weltkrieg, aber auch um die Zeit zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und es ist krass ist halt zu sehen, wie weit Europa vor dem Ersten Weltkrieg schon war und wie einfach so diese, diese beiden Kriege dann Europa massiv zurückgeworfen haben und, und wir jetzt eigentlich wieder genau an der Situation sind, wo Europa schon mal vor dem Ersten Weltkrieg war äh, und sich jetzt, zum, ja, es gibt Parallelen, die sich abzeichnen äh, in unserem heutigen Europa, die uns, glaube ich, eine Warnung sein sollten. Und es ist auch einfach toll geschrieben.
0: Stefan Zweig ist toll. Ja. Ja. Danke, das verlinke ich auf jeden Fall. Mhm. Die dritte Frage, welchen Rat würdest du deinem, sagen wir mal, zehn Jahre jüngeren Ich geben?
1: Hm. Zehn Jahre jüngeres Ich, okay, lass mal kurz überlegen. Okay, Mitte 20, da würde ich sagen, folge, folge deinem, deinem Trieb einfach direkt das zu machen, worauf du Bock hast. Mhm. Ähm, ich gut. <lacht> äh, und äh, probiere Sachen einfach aus. Du hast ja eh nichts zu verlieren. Ja. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Das sagt sich deutlich leicht, es äh, sich vielleicht hast ja eh fühlt.
1: Ne? Das ist schon, ja eh nichts zu verlieren. ja nichts. Hast ja, ja nichts, ja genau. ja <lacht> nichts verlieren.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für mhm. dieses äh, wirklich sehr schöne, sehr informationshaltige Interview. Und äh, ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute, viel Erfolg weiterhin für all die spannenden Sachen, die noch so kommen.
1: Tausend Dank, liebe Vera. Hat mir auch großen Spaß gemacht.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses schöne Gespräch gefallen hat, dass du für dich viel mitnehmen konntest, dass du auch konkrete Schritte und Ideen umsetzen, vielleicht auch direkt mal testen möchtest und wenn du Lust hast, auch nochmal schriftlich ein paar Impulse dazu zu erhalten, dann melde dich einfach für mein Newsletter an verastrauch.com slash newsletter und ich teile nochmal auch ein paar Takeaways aus dieser Folge mit dir im Newsletter, der heute Abend erscheint den ich einmal in der Woche verschicke und indem ich über den Podcast hinaus noch weitere praktische Impulse und Inspirationen teile. Du kannst dich natürlich auch über Instagram Vera Marie Strauch mit mir verbinden und auch auf Xing und LinkedIn findest du mich. Und ich freue mich, wenn wir in den Austausch treten und freue mich auch sehr, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihn weiterempfiehlst, ihn teilst mit Menschen in deinem Umfeld, denen er auch gefallen könnte und ihm auch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da lässt und eine Rezeption. Ich freue mich riesig darüber und lese alles und bin ganz dankbar für die große Unterstützung, die meine Arbeit erfährt und die vielen, vielen Nachrichten, die mich immer wieder erreichen und danke dir einfach sehr für deine Zeit, die du mir geschenkt hast hier und natürlich auch für deine große Unterstützung und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, ganz viel Freude dabei Mehr Agilität, mehr Flexibilität und auch ein, wie ich finde, anderes Mindset, das sehr viel bewegen kann, in unsere Arbeitsumfelder zu bringen. Deswegen mache ich hier, was ich mache und wünsche dir ganz viel Freude dabei, das einfach mal auszuprobieren. Und eine wunderschöne Woche, wie gesagt, bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Vera.